0: Radio Andalucía Información. Actualidad y Música.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni. Radio Andalucía Información.
2: Buenas tardes, hoy vamos a comenzar este programa en como FABER, la exposición de artesanía de lujo que reúne a artesanos europeos y andaluces y que la Michelangelo Foundation ha traído a Andalucía, concretamente al castillo de la Inquisición, al castillo de San Jorge de Triana, en Sevilla. Estará con nosotros Jorge Molís, que regresa a la novela con El latido del mar en el Mediterráneo del siglo XIII. Nos vamos a conocer el yacimiento de la ciudad hispanorromana de Turóbriga, en Aroche, en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, la provincia de Huelva, muy cerquita de la frontera con Portugal. Y también le vamos a contar cómo ha recobrado vida la pieza de bordado más antigua de la Semana Santa de Sevilla, el palio de la Hermandad del Valle, que ha pasado por los talleres del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Todo esto en un programa que realiza Miguel Alba, que produce Ray Angosto, y que comienza por aquí.
1: En Ray, Andalucía es cultura.
2: Aquí en el, en el Paseo de la O va a comenzar nuestro camino por Homo Faber, Maestros del Futuro, Exposición Internacional, Muestra de Artesanía de Lujo, que bueno, arrancaba hace unos años en Venecia. ...y que después de pasar por Bélgica se abre, se ha abierto en Sevilla... ...hemos tenido la suerte de entrar por aquí, vamos a entrar en esta zona... ...que es la, la torre más antigua que se conserva del antiguo Castillo de la Inquisición... ...y también la suerte de encontrarnos aquí a la persona que ha diseñado... ...todo este discurso narrativo y expositivo en el eh, Castillo de San Jorge... ...que es el arquitecto eh, jienense Pablo Millán. Eh, Pablo, ¿qué tal? Hola, muy buenas, pues muy bien... Bueno, pues si te parece vamos a entrar por aquí, por esta zona y, y mientras me vas contando por qué habéis decidido exactamente que esta exposición internacional en la que conviven y dialogan artesanía, pues eso, de, de, de muchos países del mundo con la artesanía hecha aquí en Andalucía y, y particularmente Sevilla, ¿por qué aquí?
3: Bueno, eh, a ver, el Ayuntamiento de Sevilla tiene espacios magníficos donde hacer exposiciones. Marca de Contadero, Santa Clara, muchos espacios, vamos, que eh, en cualquiera de ellos merecerían tener una exposición como esta, eh, pero esta es una exposición que realmente del principio habla de diálogo. Diálogo de las artes, diálogo de lugares, diálogo de técnicas, diálogo de tradiciones, y un diálogo más tenía que ser el diálogo de lo contemporáneo con lo patrimonial, y por eso... No nos resistimos a que, ante la diversidad de localizaciones que nos planteaban, elegir esta. Una, un lugar en el que dialoga perfectamente la intervención contemporánea expositiva con las piezas arqueológicas que, bueno, que duda cabe, son de un valor extraordinario. Hay una
2: serie de plataformas luminosas de color blanco suspendidas del techo, porque esto tiene una eh, idea, creo que es un lema, el Noli Metangere, que nos lleva al, al Evangelio, ¿no? Que nada o ninguno de los
3: elementos expositivos toque el patrimonio que se conserva aquí. Bueno, eh, cuando llegamos aquí, o decidimos que el sitio y la localización iba a ser aquí, eh, lo primero que nos recomendaron, o más que recomendaron, nos aconsejaron que los restos arqueológicos en ningún momento se viesen tocados por la exposición, y efectivamente, eso fue lo que nos llevó a ese lema del, eh, o ese objeto de proyecto, objetivo del proyecto del Noli Metangre. Hay una exposición magnífica, que no sé si conoces, que es la exposición en la que está la térmica de Roma, en la que ya, hace ya algunos años, eh, se acuñó este término para hacer una realidad expositiva en contextos patrimoniales. Entonces, por así decir, que no hemos traído desde Roma este concepto, y por eso todas las plataformas están suspendidas, es decir, en ningún momento eh, ninguna pieza toca el yacimiento, y durante el proceso expositivo, el proceso de montaje, en ningún momento ninguna intervención ha tocado los restos.
2: Bueno, vamos a ir adelantándonos, aquí hay piezas de barro, aquí hay piezas de modelado, de imaginaría sacra, por ejemplo, un sallón, el busto de una dolorosa... Esta... De copa eh, que parece un cáliz eh, de un color azul, de azul a morado, exactamente, ¿ante qué pieza nos encontramos?
3: Bueno, pues si tú me preguntaras ahora mismo qué, qué tres o cuatro piezas me quisiera llevar a casa, esta sería la primera de ellas. El cáliz Chedi Aqua se llama... ...es de un artista italiano y es una aleación... ...o una fundición entre vidrio y cerámica... ...es porcelana, vidrio y cerámica... ...es un cáliz que realmente recoge... ...como los colores del amanecer en el mar... ...y se llama cáliz de agua precisamente por eso... ...realmente es una pieza magnífica... ...pero sobre todo lo interesante es la técnica... ...la técnica del artista de conseguir estos colores vivos... ¿no? ...empleando técnicas y tradiciones diferentes".
2: La verdad es que es maravillosa. Si nos adentramos un poquito más allá, hay elementos también de cerámica, así un poco como que nos remiten a, pues no sé, a, a elementos casi prehistóricos. Aquí hay una pieza de bordado muy interesante, también está muy presente evidentemente en las artes y las artesanías de la, de la Semana Santa, pero permíteme que demos aquí la vuelta, nos encontremos con esta especie de corazón... A ver, a mí esto me recuerda a, lo, a los erizos de, de Cádiz, ¿no?, eh, pero en color rojo y, y está abierto por la parte de arriba de tal manera que es una vasija roja por fuera, un rojo muy intenso y por dentro azul. ...pero dentro vemos que lo que asoman son muchas caritas...
3: ...es una pieza maravillosa. Efectivamente, yo creo que esta es una de las piezas... ...estrella de la exposición... ...que también son dos técnicas completamente diferentes... ...el modelado eh, y el vidriado... Eh, ...y la talla, la, la, la fabricación en barro... Eh, ...que bueno, que muestran... ...yo creo, bueno, esta viene también de Centro Europa... ...esta no es sevillana... ...pero que encaja perfectamente con el discurso... ...de todas las técnicas tradicionales que se hacen... ...aquí en Sevilla y, y bueno, y concretamente aquí en Triana. ...y está ubicada precisamente en un elemento arqueológico... ...que según está documentado fueron los restos de un alfar... ...por eso esta pieza la hemos querido ubicar aquí... ...como para dialogar de nuevo, ¿no?... ...ese alfar tradicional con una pieza tan contemporánea como esta. Realmente es espectacular... ...bueno, pues
2: nos adelantamos por esta parte de aquí... ...esto nos remite un poco a, a, al mar, a las profundidades del mar... ...no sé de dónde vienen todas estas piezas que... Eh, ...parecen como corales, ¿no?...
3: Sí, ...efectivamente, corales, belgica, belgas...
2: ...y aquí vemos
3: artesanía en fibra de vidrio... Bueno, esto es lo que comentaba al principio de eh, una exposición que está permanentemente dialogando. Hablamos de técnicas tradicionales, pero con materiales y técnicas también contemporáneas. Estamos delante de dos piezas hechas en fibra de vidrio, junto con cinco piezas hechas en resina de goma, eh, todas utilizadas con técnicas tradicionales de la, de la elaboración de la cerámica. Es
2: curiosísimo, porque estas de... Eh, es que parecen, o sea, uno las ve y parecen vasijas eh, romanas, ¿no?, eh, ...tienen como una textura muy especial... Y, ...y si las pudiéramos tocar... ...cosa que no vamos a hacer evidentemente... ...podríamos comprobar que son de goma...
3: ...si se cae alguna de ellas votaría, seguro... ¿sí?
2: ...aquí hay artesanía en madera de olivo... Eh, esto eh, supongo que también tiene que ver con nuestra tierra ¿no?...
3: efectivamente pero no son de aquí también vienen de centro europa estas son también extranjeras y si nos vamos justo a, enfrente nos encontramos con la zona del metal donde nos encontramos aleaciones de bronce de cobre e incluso de oro no eh, esta sería otra de esas piezas que si me recomendaran o me preguntaran cuál me llevaría a casa esta también me la llevaría
2: parece como un corazón no en la parte digamos en la parte muscular del corazón es, es de plata y hay como una vena que le sale eh, ...o una arteria que, que es que de, de, de oro, ¿no? Creo...
3: ...aquí es muy interesante y por eso también invito a que vengan a verlo... ...porque eh, la exposición está salpicada de códigos QR... ...en la que con el teléfono móvil van a ir, poder ir viendo... ...los procesos de fabricación de cada una de ellas... ...y no les voy a contar nada más porque quiero que se sorprendan... ...cuando vean la técnica de fabricación de esta pieza...
2: Bueno, pues mira, vamos a adelantarnos un poquito, porque creo que está aquí Ramón Vergara, que es el, digamos, la contraparte española de la de, de, de Michelangelo Foundation, que es la que ha organizado todo esto, y que lleva esta exposición como Faber, que llega aquí a Sevilla. Bueno, eh, ¿qué nos puedes contar? ¿Cuál es la, el, el
4: resultado? ¿no? ¿Estáis satisfechos? El, buenos días, el resultado es fantástico, sobre todo haber trabajado con los maestros artesanos del arte sacro. Muchos no son del arte sacro, pero la mayoría de ellos sí, y el ejercicio al que se les ha retado a nos va a sorprender con creces.
2: ...¿cómo habéis eh, llevado a cabo la selección de todas estas piezas?... ...de las de aquí, de las que provienen de Sevilla y Andalucía... ...y de las que vienen de otros países?...
4: ...bueno nosotros desde una asociación... ...que se llama Contemporánea de Artes y Oficios... ...venimos trabajando con la Fundación Michelangelo... ...desde hace cuatro años aproximadamente... ...hemos realizado una guía que se llama España Artesana... ...con la colaboración del Ministerio de Cultura... ...y dentro de nuestros artesanos... ...de que tenemos en la guía... Eh, ...hemos hecho una selección... ...y hemos comenzado a trabajar con ellos...
2: Aquí nos acercamos, Ramón, por cierto, a una de las piezas, también es otra pieza icónica, esta pieza de cerámica. A mí también me recuerda un corazón, ¿no? pero mm, eh, hay muchos matices de, de, de malvas, de morados y de azules.
4: Eh, realmente es una, es una
2: maravilla. ¿Qué nos puedes contar de ella? ¿Dónde viene?
4: Digamos que es la pieza icónica, viene de Bélgica, a Marie Laureys es La autora es una pieza de cerámica y la verdad es que eh, lo interesante es verla, ¿no? te estamos contando, pero es la pieza icónica de la exposición y es un, un, una nube, hay gente que dice que es un mar o un cuerpo sin hueso, ¿no? boneless se llama.
2: Sí, sí, no, no, Si sí. podíamos pensar en un sí. cefalópodo o algo así No, sí, no sabemos exactamente qué es ¿no? Pero es muy interesante ver cómo eh, La luz, que por cierto está muy bien iluminada Va incidiendo en todas las partes de la, de la pieza ¿no? Bueno, pues vamos a seguir por aquí Porque aquí nos encontramos algunas piezas De artesanía sevillana
4: eh, Aquí hay unos chicos que se llaman Santa Conserva, hacen las famosas Flores de talco que vemos en las iglesias Ellos lo han hecho con versión contemporánea
2: Piezas de talla, esto parece como si hubiera Caído una gota en un mar de madera Justo de cedro ¿no? es,
4: eh, La idea del artista que es Francisco Verdugo, uno de los grandes maestros tallistas de la Semana Santa, andaluza y española, ha diseñado una gota que cae en el agua y salpica. Desde luego es una pieza interesante, ¿no? con un toque contemporáneo indiscutible.
2: Aquí está la pieza de Paquili, esa recreación de una baldosa veneciana. Aquí vemos una, una pieza que nos lleva, evidentemente, a hablar de la Semana Santa de Sevilla, porque es una vela rizada, Celería El Salvador, pero el diseño es de Leandro Cano.
4: El gran taller, Celería El Salvador, ¿no?, emblema de nuestra ciudad, y con el diseño de Leandro Cano han diseñado una pieza maravillosa que ya digo que no dejará de sorprender a todos los que la vean. Oye, mira, eh, mientras, Ramón, mientras
2: vamos caminando por aquí, tenemos que decir que evidentemente estamos bajo el mercado de Triana. Eh, Podríamos pensar que una exposición de artesanía de lujo debajo de un mercado, esto nos puede llevar un poco aquí a mezclas de olores, pero aquí es que huele estupendamente. Pablo, eh, esto, mmm, ¿por qué huele tan bien? Es que he visto que hay como una especie de difusores por aquí debajo de las plataformas. Eh, ¿Cómo
3: habéis conseguido, bueno, pues separar un poco los espacios, no? Bueno, pues esto realmente ha sido una cosa muy interesante que ha venido un perfumista y a partir del olor que había en el espacio, por así decir, se podría decir que lo ha alineado. Es decir, ha utilizado el olor que había y introduciendo una serie de elementos cambia drásticamente el olor, con olores a madera, a cedro, de manera que cuando vengan a la experiencia de la exposición, no solamente van a tener una experiencia de todos los sentidos, bien, de, incluido este, el del olfato, evidentemente.
2: Maravilloso.
4: Bueno, pues eh, vamos a adentrarnos por aquí, que hay piezas de eh, hay piezas de ubrique, de la sí. piel de ubrique. José Luis Bazán, otro de los grandes maestros, nos ha diseñado una pieza de piel hecha en cuero y es una lámpara. Es una lámpara que con forma, con una forma orgánica, parece una cebolla y... Es verdad, una que... cebolla de, de tiras de cuero, ¿no? Colgada, colgada al revés, sí. La verdad es que es un buen trabajo de José Luis y... Y aquí está, entre otras piezas, también con otros maestros de Andalucía. Tito, cerámica de Tito, de, de Úbeda. Juan Pablo, concretamente, ¿no?, de la saga de los Titos, eh, una pieza que se llama Sueño Lorquiano. Mm -hmm, Muy parece...
2: Sí, 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 porque además es que parece como un, una especie de, de capirote, ahora que, que estamos sí. cerca de la Semana Santa, alineado con algunos elementos, bueno, con flores, sí. con, con serpientes, con sí, tal. Oye, elementos orgánicos. Pero oye, aquí también hay una cerámica, esta sí es sevillana, Ibarra, ¿no?
4: Concha Ibarra, una de nuestras eh, artistas, ¿no?, pintora, ceramista sevillana y ha recreado, ha hecho una instalación fantástica con sus piezas, con sus toques de vidrio que compra en mercadillos y las, eh, las inserta en su, en su obra de cerámica.
3: Y, y
2: esta también es, es curiosísima porque estamos hablando de porcelana. Eh, les voy a explicar cómo es para que ustedes la puedan ver a través de la radio. Es una red, una red como si la hubieran sacado del mar y hubieran pues pescado muchos cangrejos, ¿no? Los cangrejos se van eh, escapando uno tras otro, están anudados y acaban abajo en una montaña de, de cangrejitos sobre
4: sobre una especie de playa de polvo de porcelana. ¿Esto de dónde viene? La artista Yukiko Kitajara, ...sevillana, porque ya es sevillana, eh, viene de Gelbes... ...ellos tienen allí, bueno pues, eh, la ribera del río... ...y piensan mucho en lo que ocurre en el mar... ...digamos que es una historia donde un pescador... ...ha recogido cangrejos de la orilla del Guadalquivir... ...y se están cayendo, pero todos los cangrejos caen desde una, una tira roja... Hay una historia en Japón donde dicen que, todo, que una tira roja nos va uniendo unos a los otros, a todas las personas y a todos los seres vivos hasta, desde que nacemos hasta el final de nuestros días.
2: Eh, bueno, pues aquí ya nos adentraríamos en la parte final de la exposición, de, este, de Homo Faber, con piezas de bordado, una especie de centro de mesa, ¿no?, de, de bordado. Eh, esto es una pieza modelada enorme, parece una casita, de estas
4: casitas de madera, ¿no? Sí, es la pieza de Mateo Pachela, otro internacional afincado en Sevilla, italiano, milanés y ese ebanista. nos ha presentado una pieza que es bastante interesante, ¿no?, potente, contundente y con color.
2: Y en esta zona final, eh, Pablo, te tengo que, eh, digamos, felicitar por toda la instalación museológica o museográfica, mejor dicho, ¿no?, porque aquí nos encontramos como tres ventanas, eh, nos las encontramos aquí, nos las encontramos a lo largo del recorrido en muchos otros puntos, la verdad es que eh, ha tenido que ser costoso pues pensar este mercado de otra manera, ¿no?
3: La verdad es que ha sido un reto, y hace un reto en el que evidentemente aquí hay un equipo extraordinario detrás, encabezado por el ayuntamiento, que ha dado una confianza plena en este equipo que lo ha, que lo ha montado, y luego toda una serie de personas que en ningún momento, no, o sea, desde que empezó el, momento, eh, el proyecto no he encontrado un solo no en esta exposición. Y eso pues, realmente para un técnico que se dedica a intervenir en patrimonio, eso créeme que es una satisfacción, y ahora cuando ya lo ves todo montado no puedes creerte que esto realmente se haya ejecutado en el plazo que se ha ejecutado y que esté de esta manera. Eh, bueno, una exposición que se llama Maestros del Futuro, que se expone
4: aquí, ¿hasta cuándo, por cierto? Eh, en principio, desde el 22 de marzo, y es prorrogable. Probablemente tengamos la exposición a final del mes de mayo, incluso junio. La idea es prorrogarla.
2: Bueno, que no deja
4: de tener su aquel,
2: digo yo, que una exposición... ...sobre la libertad creativa... ...tenga como escenario este lugar donde la libertad... ...precisamente estaba en entredicho, ¿no?... ...porque estamos hablando del castillo de la Inquisición.
4: Bueno, este desde el siglo XV hasta el siglo XVIII... ...fue el castillo de la Inquisición... ...realmente un lugar oscuro, fue prisión... ...aquí se inspiró Beethoven para su ópera Fidelio... ...y aquí tenemos esta exposición maravillosa... ...símbolo de la libertad, del, del arte, de la belleza... ...y de la unidad, ¿no? entre las personas. Gracias Ramón Vergara... Eh... Eh, muchas gracias a todos vosotros y esperamos veros por aquí. Eh, cada vez que queráis estamos, tenemos las puertas abiertas el Ayuntamiento, Asociación Contemporánea de Artes y Oficios Ministerio de Cultura que también apoya la exposición y Fundación Michelangelo
2: que es el curator, el asistente de, de, de bueno de la comisaría de, de Jean Blanchard que es el eh, bueno pues la persona, el, el, el comisario ¿no? de, esta, de esta exposición por supuesto también gracias a, a Pablo Millán el arquitecto, diseñador y el responsable de todo este discurso gracias Pablo, enhorabuena
3: muchísimas gracias a vosotros y por aquí nos no vemos
1: Andalucía es cultura con Antonio Catoni
2: El latido del mar con el autor Jorge Molist ha podido hablar nuestra compañera Victoria Román
5: Hola Jorge, ¿qué tal? Bienvenido
6: pues encantado de estar aquí Vicky
5: Bueno con esta otra novela Con el latido del mar Una novela ambientada en ese Mediterráneo ¿no? de, Del siglo XIII En esas luchas por dominar Lo que se traían Francia La corona de, de Aragón eh, Es el trasfondo que, que trae de nuevo Aunque no en primer plano A personajes que estaban en esas dos novelas anteriores ¿no? Como Carlos de Anjou, Pedro de Aragón O Constanza, la, la reina de, de Sicilia Gran protagonista en ambas Bueno las tres novelas estarían así conectadas Y además con ese lema que se repite no Ese siga ganas, vives y pierdes, mueres,
6: ¿no? Así es, de todas formas, esta quiere ser una novela independiente, independiente sí, porque como cuenta todo. la historia de un personaje muy singular de nuestra mm -hmm. historia, por cierto, un personaje muy olvidado a pesar de que en el Senado tenemos un cuadro eh, uh -huh. precioso y luminoso eh, de, 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 precisamente, eh, Roger de Flor uh -huh. entrando en Constantinopla. ¿no? Y hay, hay, hay dos áreas del cuadro, una luminosa, que son los ricos, los cultos, eh, los eh, del imperio romano, del imperio bizantino, y la otra está eh, Roger de Flor a caballo, que simplemente se descubre, mientras los bizantinos se inclinan, uh -huh y abajo están sus tropas españolas. Esas uh -huh. tropas quisieron que eh, la capital de Grecia, Atenas, fuera durante 77 años española. Un episodio de nuestra historia que nos hemos olvidado, pero merece la pena recordarlo.
5: Lo rescatas aquí completamente con todo el lujo de detalles, ¿no? En esta en esta aventura histórica que tiene, bueno, pues ese personaje está recreando, ¿no? Ficcionando esa infancia no, y primera juventud de, de Roger, de, For, de, Roger de, Fl de Flor, ¿no? De, que sería el protagonista. Aquí también hay, de todas maneras, como pasaba con las dos novelas anteriores, con esa presencia ¿no? de, de, de Constanza. Aquí hay otra protagonista femenina que es esa noble blanca, no blanca cópola, convertida en rehén y esclava sexual prácticamente ¿no? de, de los vencedores después de la muerte de, del esposo, sometida a todo ese abuso para, para salvar al hijo. no
6: Así es, así es. bueno Eso, eso es lo que cuenta la historia. El, el padre eh, muere en la guerra eh, rebelándose contra los franceses que tienen ocupada Sicilia. Y eh, siendo considerado traidor, y ser un alto noble. Eh... Eh, ...el destino de sus hijos varones era ser ejecutados uh -huh. para que no se vengaran... ...y, y, el, y, el, y el de las mujeres nobles, de, en ese caso, eh, encerradas de por vida... ...entonces eh, tenemos a Blanca, que se encuentra de repente... ...que cae desde lo más alto de la sociedad a, a lo más bajo... ...su familia puede huir, ella no puede uh -huh. huir... ...y se queda ahí con un niño, su, su, su hijo menor de solo un año... Y en una situación de lo más precaria Entonces ella lucha, usa todo su ingenio Y tiene que soportar, como bien has dicho, los peores abusos Para lograr sacar adelante a su hijo en una situación de, de miseria. Tiene,
5: que lo tiene todo en contra, ¿no? Sí. Completamente. Bueno, ella se va obligada, ¿no?, a usar su, su cuerpo para sobrevivir, pero resistiéndose siempre a, a entregar su dignidad, ¿no? Eso lo tiene ya muy claro, ¿no?
6: Así es, así <risas> es, porque realmente ella era una dama que estaba muy por encima de, de sus captores, de sus enemigos, ¿no?, y, y ella tiene su corazón básicamente en un principio por su hijo eh, y, y también luego por, por, un amor, eh, por un amor prohibido, ¿no? Y ella entrega su corazón a quien se lo merece, no a quien la, la puede por la poseer por, por la fuerza. ¿no? Y bueno, y la historia continúa cuando el niño, el niño, el niño crece, y eso de nuevo es histórico, eh, el, el pobre pues era un golfillo que corría por el puerto de Brindisi, una ciudad.. Eh, fascinante en la época y, y consigue que ser admitido en una en galera la ¿eh? galera, una galera la nave plan. más terrible que había en la época o sea, eh, posibilidades de, 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 de sobrevivir para un adulto ya eran difíciles pero Porque para un, un niño... niño era muchísimo más o sea eh, pero bueno, él, 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 él siente en el mar como dice el, 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 el título, siente el latido del mar, de mar o sea, sí. siente que el mar es un, es, es un ser vivo que late conforme su corazón ¿no? uh -huh. y se embarca en esa galera, bueno, en la por de, de, la, de la novela tenemos pues una galera tenemos Ay,
5: sorteando un... las olas no <risas> exacto
6: cruzando el mar el mar mediterráneo con las velas henchidas con el viento eh, eh, empujándola y con los remos en el agua esa era la galera y, y bueno, el, el niño busca en el mar su esperanza. Su uh -huh. mar, su, en el mar está su esperanza. La esperanza de encontrar esa familia perdida, uh -huh. eh, la esperanza de rescatar a su a madre, su madre de, de, de la miseria que, eh, uh -huh. que vive, y finalmente la esperanza de hacer justicia, porque el niño quiere hacer justicia. Sí, sí.
7: Y eso es ahí.
6: venganza. O sea, quiere vengarse de lo que le han hecho a su madre y de lo que le han hecho a él.
7: Uh
5: -huh. Bueno, esa, la madre se va a ver ayudada por otra mujer de distinta clase y condición, con la que va a establecer un, una gran camaradería, porque la amistad también es un tema muy importante en toda esta en esta aventura como vamos a ver en el caso del hijo no cómo crece en la calle entre una pandilla de buscadida, cómo se va a hacer hombre entre esa tripulación de tipos duros pero también muy leales no ahí juegan un papel muy importante no los amigos las sí, lealtades
6: creo que los <risa> frente a tantas sí, ¿no? los sentimientos son fundamentales en, en la novela no es una novela de supervivencia uh -huh. es una novela de crecimiento por parte del niño sí, y, claro. y es una novela de amor porque lo más la madre lo da todo por su hijo luego su hijo se lo quiere devolver luego hay también ese amor prohibido la que luego no no que, que se verá y finalmente hay la amistad ¿no? la amistad eh, de Blanca que es una noble muy alta madre. con una, una muchacha que se busca la vida de otra forma ¿no? y el contraste también es muy interesante entre esos dos personajes que uh -huh. y luego la camaradería eh, de, 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 de Roger uh -huh. primero con sus amigos, los golfillos favor, del puerto eh. y luego con la tripulación, con la tripulación <risa> de duró, la galera uh -huh. ¿no? el amor es fundamental ahí uh -huh. es también. uno de los sentimientos uh -huh. básicos.
5: Bueno, se va a desarrollar como decimos, en gran parte en ese mar Mediterráneo a bordo de, de esa galera donde ese niño va a ir creciendo desde Grumete, no bajo el mando además de, de un templario que va a ser casi como su referencia paterno, ¿no? Su referente vital.
6: Sí, es, aunque aunque él se niega, el, el fraile se niega... Sí, a, no es muy cariñoso a, al principio. A, no, es, no, no es nada cariñoso, o sea, se, en un momento determinado le dice, no me llames padre, aunque sea fraile, porque no me he acostado con tu madre. Se lo dice así, ni se te ocurra, ¿no? Y, y cuidado con lo que dices, porque te cae un sopapo y sin más. Eh, pero bueno, a la distancia, de alguna forma, eh, tutela... Eh, fray basal eh, tutela su crecimiento y realmente uh -huh. es, eh, es un personaje también histórico no sí. él es un templario eh, no es un templario de los que imaginamos no es el caballero
5: templario sí, ¿no? no es ¿eh? caballero
6: porque no era noble y ahí claro. solo podía ser Eso caballero cuenta
5: aquí muy bien ¿no? las eh, si, reglas ¿no? si eras,
6: exacto si eras noble entonces él era un capitán que mandaba una galera de 350 hombres pero, nunca iba a ser caballero. pero no estaba al nivel de los caballeros que solo mandaban sobre dos escuderos y cinco caballos uh -huh. eh, es, es, es una de las curiosidades que veremos en la novela. Bueno, Fray Basal eh, es un templario atípico, pero eh, que lo sabía en la época. Estamos en una época del temple donde eh, ya no eran los, los 12 caballeros fanáticos que iniciaron la... la eh, sino que era una gran multinacional. Y había gente ahí de, de muchas procedencias. La procedencia de Basal es es que le dieron la alternativa entre ser ahorcado por pirata oh, oh, oh. O, o ir a luchar Pero a Tierra hábito, Santa y morir ¿no? luchando contra los musulmanes. Y él, eh, claro, tomó la segunda. Entonces no era un templario de esos vocacionales. <risa> es un es un hombre con, con muchas facetas, ¿no? Pero en, en todo caso ayuda a crecer al niño. Y nos presenta pues un temple muy distinto del que imaginamos. Claro, es que hemos visto ¿no? en peligro.
5: El TP de entra, la época,
6: ¿no? Uh -huh. Que en realidad tiene muchas, muchas curiosidades, ¿no? Uh -huh. Una de las curiosidades es que. Yo creo que el temple ha sido el, el mayor, ahora se le llama tour operators, el sí, mayor. Sí, sí. O
5: sea, el, el, los peregrinos eran
6: un negocio. <risa> Exacto, <risa> era el gran negocio, era eh, la mayor agencia de viajes que ha existido. <risa> o sea, tú eras un alemán que tenías el alma muy negra porque habías matado no sé cuántos, habías violado no sé cuántas. Pues sí, peregrino, y peregrino. <risa> te tenías que ir al infierno, entonces decías, venga, todo ese oro para el temple y organizadme un, un viaje a Tierra Santa de peregrino para que... Tengo para, limpito luego. <risa> para limpiarme mi alma, ¿no? Exacto, y, y nada, pues nada, se va nada, eh, el temple le tutelaba durante todo el viaje, y el más importante era la salida de Brindisi a Tierra Santa, porque eh, muchos muchos eh, peregrinos terminaban que les habían robado todos ah. los marinos y, lo, y, y los vendían como esclavos en, en el norte de África, pero no, con el temple ibas, i, ibas pa seguro, bien. Para seguro, claro. Sí, llegabas, llegabas a, a San Juan de Arce, una ciudad ah. también... Eh, increíble de la época que la describo ahí uh -huh. y, y ahí te organizaban el, el viaje a los a los lugares santos Santo. aunque estuvieran ocupados por los musulmanes o uh -huh. sea tenía un acuerdo con los musulmanes y tú ibas a San Jerusalén y a, a, a Belén te bañabas en el, en el río Jordán, que espero estuviera más limpio que ahora, y salías con el, ampi, eh, con el agua, eh, bueno, aparte del cuello, con el alma eh, súper super limpia y, y dispuesto a empezar de nuevo, ¿no?
5: Bueno, eran, son los últimos tiempos de las cruzadas, ¿no? Los que está eh, recreando aquí esta, esta novela, unos tiempos en los que hasta había diferencia entre, entre los cruzados, había diferencia entre hospitalarios y, y templarios, estaba sí, la es cosa otra, calentita. Es otra de
6: las cosas curiosas. Se supone que el, el gran jefe de todos ellos era, era el Papa. Uh -huh. Sin embargo, hospitalarios y templarios estaban enfrentados entre ellos y tenían distintos aliados. Los templarios estaban aliados con los venecianos y con los franceses, los, uh -huh. con los enemigos de la corona de Aragón. Porque, entonces, por lo tanto, uh -huh. y es otra de las curiosidades, los templarios en Tierra Santa sentían a la corona de Aragón como enemiga. Uh -huh. En cambio, los hospitalarios pues, estaban con los enemigos de los, de, los, de, de, de los templarios, con los genoveses y, y, y con los caballeros eh, cruzados originales. ¿no? Entonces, todo el escenario es un escenario sorprendente sí. para nosotros y que los italianos se mataran entre ellos por el gran comercio de Tierra Santa. Tenemos que tener en cuenta que San Juan de, de Arce <risa> era una mega ciudad para la época y generaba... Solo esa ciudad, bueno, y los territorios, pocos territorios que quedaban cristianos, generan mucho más dinero que todo el reino de Inglaterra.
5: Bueno, nos va a llevar la novela así, desde la Pulia, ¿no? En la, en la costa italiana hasta Tierra Santa, pasando por Rodas, por Marta, por San Juan de Arce, eh, embarcados en ese, con ese niño, ¿no? Que se va a ir convirtiendo en hombre de acción entre esos marinos, bueno, porque es el personaje, ¿no? Real, de, novelado aquí de, de Roger de Flor, que luego. Bueno, pues sería tan importante también la... De hecho, bueno, ahí aparece Mercenario, Templario, Caudillo de Almogávares, sí. eh, y ahí están Suria o Galcerán, esos personajes que estaban en las novelas sí. anteriores y que también aparecen por aquí, ¿no?
6: Sí, 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 bueno, eh, vamos o sea, a ver. Apuntando algo. O, o sea, los cronistas, los cronistas nos dejan referencia de una serie de personajes. Esos personajes en general eran papas, obispos, grandes nobles, reyes, uh -huh. no hablan del pueblo llano.
5: Claro que es a los que se rescata ¿Eh? aquí Entonces,
6: de... eh, si el cronista me dejó mmm, cinco o seis nombres describiéndomelos, había más gente, uh -huh. y había más gente. Entonces, este ya es trabajo del novelista, uh -huh. el buscar esos, digamos personajes secundarios eh, que llenan la novela. Y, y también, o sea, el cronista nos dice lo que hicieron. ...pero no como lo hicieron ni como lo sintieron... ...entonces hay que construir unos personajes... ...y esos personajes... pues Qué hay ...que seguir como son
5: las relaciones... Largo? Eh, ...y las
6: relaciones entre uh -huh. ellos... Es, es, eh, ...es seguir eso de que por sus obras los conoceréis... ...y puedes adivinar exactamente cómo era cada uno... Uh -huh. eh, por, ...por lo que hizo ¿no? ...y a partir de ahí darles personalidad y alma... Uh -huh. eh, ...porque yo creo que la parte fundamental de, de, de una novela... ...pues son, son los sentimientos entre los personajes... ...las relaciones entre los personajes... Entonces yo he cuidado esto mucho, a pesar de que la historia yo creo que está clavada tal como ocurrió, eh, pero lo que no te cuentan son sentimientos. Mm -hmm. la, 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 la intrahistoria, ¿no?, que
5: siempre se ha dicho La intrahistoria, la que para
6: mí es la más interesante, es la mm -hmm. que realmente, eh, como lector, a mí me mueve, saber mm -hmm. qué es lo que sientes, eh, lo que sientes, y, y e identificarte con, con esos sentimientos, ¿no? Pues bueno ese es el trabajo y finalmente pues eso ha salido una, una, una novela de, de supervivencia, de amor y también de miedo, de odio y, y finalmente de venganza
5: Bueno, una, una lección de historia, pero en forma de aventura de gran aventura, ¿no? donde entra bueno, pues todo eso, lo que decíamos ¿no? también el amor, la amistad, contado con mucho ritmo con un tono que hace que sea muy amena también la lectura que es como nos tiene ya acostumbrados con momentos incluso de, de humor, ¿no?, que, que nos traslada incluso a más contemporáneo ese, ese, no recuerdo, personaje que, que apresaban pero que ya habían apresado otras veces y que, el, que le iban a hacer una especie de descuento por cliente habitual, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, un de los condenados en, en la
6: batalla de, de, sí, sí. de, de, de los condes que ya... Lo habían tenido
5: antes. Eh,
6: sí, el almirante, el almirante aragonés. Ya le había capturado antes en otra batalla, le hizo pagar un rescate ele elevado y lo vuelve a encontrar ahí, que le lo vuelve le va a, a capturar de cuenta, en ¿no? otra y, y le dice, bueno, pues bueno, te tendré que hacer un descuento por ser cliente habitual el francés, que ya ha perdido dos veces frente frente a la corona de Aragón, que también es otro de las partes de la novela, la corona de Aragón, siendo el sobre el papel tan débil. ¿Eh? cómo consiguió imponerse a Francia, que era, que era tan poderosa era 16 veces más habitantes y, y, y recursos y encima tenía el Papa a su favor y construir el que fue el primer imperio español. El primer imperio español uh -huh. lo tuvimos en el Mediterráneo. Y, 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 y bueno, o sea, primero con la Corona de Aragón, después con los reyes católicos, finalmente con el imperio y así eh, llegamos a la batalla de Lepanto. Uh -huh. Y eh, cuando cuando al inicio de todo eso el, el mar era prácticamente francés, terminó siendo, al menos la parte occidental, porque la otra la ocuparon los turcos, terminó siendo eh, español. Y, uh -huh. bueno, bueno, son episodios que nos tenemos que sentir muy orgullosos de ellos
5: uh -huh. bueno eso que contaba no de cómo como del que menos esperaba no de pedro de aragón <ríe> pudiera enfrentarse no a todo el, el poder no de, de, de francia de calada de, del papa no eso que se contaba en la, eh, en la reina sola no sí, que como dice sí, sí. bueno tienen relación las tres novelas que se puedan leer de forma independiente sí, sí, no yo, yo que, yo que aparezcan por ahí personajes que, que
6: no de forma independiente sí, sí y pero que bueno eh, espero que, que cuando el terminen eh, <risas> el latido del mar eh, digan cara, son 600 páginas se me han hecho cortas lo, 600 lo pa he pasado pa muy <risas> bien pues vamos a ver que, <risa> qué más nos ha escrito Jorge Moliste.
5: <risa> bueno, y qué más nos vas a escribir también, si volveremos a encontrarnos personajes por ahí. Bueno, por ahí. a lo mejor
6: me quedo un poquito más en el Mediterráneo, porque como digo, la, la, nuestra historia en el Mediterráneo es muy desconocida, muy, y tiene cosas eh, sorprendentes y debemos de sentirnos orgullosos de ella. Pero también yo, yo viví eh, cuatro años en Estados Unidos, ¿no?, y me daba coraje ver cómo eh, los, los anglos han vendido su, su relato, ¿eh? cuando nosotros estuvimos ahí 100 años antes que, que llegaran ellos, y nosotros hicimos una labor colonizadora, no, no depredadora. Entonces hay mucha cosa que contar sobre lo que los españoles hicimos. Y voy a tratar de hacer algo que se publique incluso en Estados Unidos para poner mi granito de arena <risa> para reconocer eh, la herencia española en este gran país.
5: Uh -huh. Bueno, pues estamos deseando <risa> sumergirnos ya en esas esa páginas ¿no? que, que prepara. Bueno, pues lo dicho Jorge, Jorge Molín, eh, muchas gracias por visitarnos y por traernos esta nueva novela, El latido del mar, que nos lleva a, a ese Mediterráneo ¿no? de, del siglo XIII. En el que España, bueno, pues tuvo tanto tanto poder. Pues muchísimas gracias y hasta Me encanta, la próxima.
6: Vicky, ha sido un placer.
8: Andalucía es cultura con Antonio Catoni.
2: Estamos caminando por la gravilla de uno de los caminos de la ciudad de Turóbriga, eh, estamos muy cerquita de Aroche junto a Nieves Medina que es la arqueóloga municipal y estamos en una ciudad que estuvo viva durante cuánto tiempo Nieves?
1: ...aproximadamente durante cuatro siglos... ...después ya sirvió de cantera de materiales... ...para todas las construcciones que se hicieron en el entorno... ...sobre todo durante época medieval... ...y después ya durante el siglo... ...a partir de época medieval cuando surge el pueblo... ...pues se abastece de piedras, de ladrillo ...de mármoles de la ciudad romana.
2: ¿De, cuatro, de, de cuándo a cuándo más o menos? Bueno, creo que pues ya se, nos funda,
1: se funda en torno al año 15... Eh, ...antes de Cristo en época de Augusto... ...y perdura prácticamente pues hasta el siglo IV... ...finales del siglo IV... Ajá.
2: ¿Y cuánta gente vivía aquí en su época de esplendor?
1: Bueno, no podemos todavía calcular población, pero estamos hablando de una ciudad media, una ciudad que sobre todo servía, digamos, de mm, eh, control de una zona fronteriza eh, que los romanos entendían que podía ser peligrosa, eh, que podía poner en peligro las extracciones minerales que se estaban desarrollando en la cuenca eh, minera Río Tinto, Nerva, ah. donde los romanos estaban extrayendo eh, plata y cobre.
2: O sea que aquí en un momento determinado hubo población céltica que vivían los Castros en las poblaciones, no, en los núcleos que estaban alrededor, población latina también, porque habéis encontrado sus nombres.
1: ¿Cómo? Sí, eh, bueno, pues lo tenemos gracias a los epígrafes funerarios que se han conservado, donde conocemos pues el origen de esta, eh, de estas poblaciones y eh, los tenemos expuestos en el museo Arque bueno, en la colección arqueológica municipal de Aroche. Tenemos uh -huh. la segunda eh, colección de epigrafía romana más importante de la provincia, después de la del Museo Minero de Río Tinto.
2: Y además una cosa muy curiosa que es el tesorillo que aparece en una casa, creo que es esta, ¿no?
1: esta es En la Casa Norte.
2: En la Casa Norte que acabamos de pasar sí. por ahí, hay una de las habitaciones donde aparecen eh, tres centenares aproximadamente de monedas de plata que se guardan también en el Museo Municipal eh, en esta colección. Bueno, estamos hablando de una ciudad que se conserva bastante bien, eh, es decir, no se ha recrecido ninguno de los muros de lo que está Estamos viendo, nos estamos acercando al foro.
1: Sí, nos acercamos al foro y al mercado, al Maquelon, que forma parte del, del conjunto forense. Eh, y no se ha recrecido nada. Lo que, lo que veis es tal cual eh, aparece durante las excavaciones y simplemente se consolidan las cabezas de los muros para evitar que vayan perdiendo, perdiendo masa. Pero no se ha recrecido nada.
2: Lo que uno piensa al ver estos muros es que es, una auténtica, es un auténtico puzzle porque utilizan nada más que piedras una encima de otra buscando la forma, intentando adaptarla. Y luego todos estos muros nos tenemos que imaginar también cubiertos con una especie de estuco
1: claro, los tenemos que imaginar revestidos y pintados eh, algunas de esas decoraciones nos aparecen durante el eh, procesos de excavación, igualmente las columnas que son de ladrillo la mayoría también estarían estucadas imitando columnas de mármol eh, pero claro, nos falta mucho porque la ciudad ha sido muy expoliada durante, después de su abandono.
2: Mm -hmm. Por todos esos materiales que se han llevado, por todos esos mármoles que luego se utilizaron pues, para hacer cal, se metieron en hornos de, de calera, pero hay algo muy curioso, que es una estructura a la que nos estamos acercando. Bueno, este es el foro, ahí nos encontramos las escaleras de acceso a un templo de Diana, sabemos que era un templo a la, a la diosa Diana, y en uno de los laterales estaría la basílica. Basílica, eh, cuyos muros han sido utilizados para una construcción religiosa que es la iglesia, de San Mamés, una ermita medieval, ¿no? eh, ¿Estamos viendo ese muro lateral por aquí? Incluso podemos distinguir claramente cuál era el muro original de esa basílica, ¿no?
1: Sí, en la parte de abajo del muro norte de la ermita se, se, ve, se ve perfectamente cómo se trata del muro original de la basílica. La parte de arriba, digamos, pues se ven cómo han ido reutilizando diferentes elementos como ladrillos, piedras, sillares, reutilizados del propio eh, yacimiento. De todas formas ha quedado .muy bonito porque en esta parte de la, de, de, de la cara norte de la ermita se ve muy bien reflejado el estilo, el estilo mudéjar. .de inspiración toledana. .al que antes hacíamos referencia. .con arcos cegados de ladrillos. .con arcos polilobulados. Eh, .con ladrillo, ese tipo de, de material. .usado en las construcciones mudejas. Mm,
2: e incluso material de reutilización, porque en esta esquina que vemos. Hay unos grandes sillares que seguramente eran de construcciones romanas. Bueno, se sacaron, se trajeron y se ubicaron aquí. Hay algunas casas que están excavadas, que las hemos visitado, estamos, como decimos, justo de cerquita del foro, pero aquí queda mucho por conocer. ¿Tenéis alguna idea aproximada de qué porcentaje de la ciudad todavía continúa bajo esos 10 centímetros creo, ¿no?
1: Sí, eh, pues calculamos que prácticamente un 80% de, del yacimiento aún no está excavado, llevamos es un yacimiento relativamente joven, llevamos casi 20 años trabajando de forma continua anualmente en él, pero nos queda muchísimo, tenemos apenas tres casas diferentes excavadas, el campo de Marte, parte de la muralla el mercado, el foro las termas, pero eh, nos quedan, pues calculamos unas 14 hectáreas de extensión que tiene la ciudad ...y apenas podemos tener eso, un
2: 10%. Acabo de ver una piedra oscurísima que hay ahí abajo, digo, ¿será porfido? Porque aquí habéis encontrado piedras de un montón de sitios, hasta mármol de Carrara. ¿Cómo traerían esas estatuas desde Carrara, desde las canteras de la Toscana... ...hasta este lugar de la Sierra de Huelva? ¿no?
1: Bueno, eso eso identifica que esa, que esa estatua eh, podía representar perfectamente a un emperador. ...porque no se usaba mármol de Carrara para cualquier tipo de, de estatua... ¿no? ...entonces es lo que, lo que pensamos que puede ser una estatua imperial". Eh, pero bueno, tenemos mucho mármol de Aroche tenemos mármol de la zona de Extremos de, de, de Portugal, tenemos mármol de diferentes eh, zonas y después el resto de la piedra, casi toda está extraída en los alrededores
2: mm -hmm. Bueno, pues vamos a acceder por este arco polilobulado, precioso, mudéjar ahora van a escuchar nuestros oyentes, nuestras voces con un eco distinto, porque estamos ya dentro de esta ermita de San Mamés lo de San Mamés nos habla del norte, nos habla del País Vasco, porque muy probablemente eran colonos del norte los que repoblaron esta zona tras la toma ...a los árabes, a los musulmanes...
1: ...sí, se sabe que esta zona fue repoblada... ...sobre todo con personas del, del norte peninsular... Eh, ...de la zona de la puebla de Sanabria... ...de la zona de, de, del norte de España... ...que por supuesto venían con sus propias creencias... ...y sus propios eh, 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 elementos culturales... ...de hecho, además de un San Mamés en Aroche... ...pues el baile tradicional que tenemos... ...es una jotilla norteña... Sí. ...entonces son reminiscencias de esos colonos... o ...esos repobladores que vinieron... ...una vez que se expulsó a los árabes de este territorio. Bueno,
2: y fíjate, nos estamos acercando a este lugar que yo quería que nos contaras... ...porque en este lateral, este muro sur, hay un fresco, un fresco que estamos hablando... ...de época gótico-lineal, creo que es siglo XII, XIII...
1: Siglo o sea, empieza a partir de, o sea, inicios del siglo XIV... Inicio y del siglo XIV. sí. Se ven muy bien las miniaturas, la, las clines del caballo... ...recuerdan un poco a las miniaturas de las cantigas del rey Alfonso X el Pero, Sabio. ¿qué?
2: Vamos a intentar describir lo que vemos aquí porque este castillo que vemos es... Originalmente pensamos el castillo de Aroche, sí. la ciudad de Aroche que está siendo tomada por los cristianos. Ahí hay una persona con una especie de turbante, aquí hay unos guerreros con unas lanzas, tres mujeres, parece que están llorando llorando, incluso.
1: Sí, parece que están despidiendo el, el cortejo militar o la, el ejército musulmán que sale a luchar contra los cristianos, que en este caso pues, lo han representado por el apóstol Santiago, blandiendo una espada en alto y el estandarte con la cruz.
2: Y ahí lo vemos perfectamente. El, el apóstol Santiago que está a punto de tomar aroche. Bueno, pues si quieren conocer todo esto y mucho más, que desde luego tiene esta localidad de la Sierra de Huelva, tienen que venir, eh, tienen que empaparse de, de todo lo que hay aquí, conocerlo todo, disfrutar de su gastronomía, que por cierto es extraordinaria. Así que Nieves Medina, arqueóloga local y además miembro de esa eh, oficina municipal que está haciendo tantas cosas por el patrimonio. Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias a vosotros. en Ray. Andalucía es cultura.
2: Estamos en las instalaciones del IAPH y estamos contemplando el conjunto de bordados, el conjunto textil del palio de la Virgen del Valle. Dicen que el conjunto histórico más antiguo de toda la Semana Santa de Sevilla, que además había sufrido muchísimos cambios en toda su historia material. Conocemos más o menos desde principios del siglo XIX qué ha ido pasando por él y ahora lo estamos viendo lleno de color y todas esas lagunas que tiene este terciopelo de color burdeo, de color vino tinto, pues se han reintegrado con una técnica prácticamente innovadora y prácticamente creada a dos. ...en estas instalaciones... ...para poder hacerlo y verlo así... ...bueno y verlo el próximo Jueves Santo... ...en las calles de Sevilla... Eh, ...cobijando a la Virgen del Valle... ...estamos con Lourdes Fernández... ...que es la conservadora, restauradora... ...y la responsable de este proyecto... ...Lourdes, eh, te veo tu cara de satisfacción... ...eso es lo sí, primero... hombre,
9: ha sido muchísimo... ...hola, buenos días... Eh, ...pues nada, un día mmm, perfecto para... ...y muy, estamos muy contentos... ...por la presentación de nuestro proyecto... ...un, un proyecto muy largo... ...en el tiempo... Eh, porque iniciamos todo esto con, con un estudio mediante vamos, en el que se hizo un proyecto de conservación y luego una vez que la, la hermandad decidió acometer la intervención con criterios conservativos pues llegó la, la hora de, de plantearnos muchas cosas ¿no? porque aparte de, de todas las patologías que sabemos que presentaba y que estaban, contemplados en el, estaban contempladas en el proyecto ...pues eh, eh, veníamos barrontando esa posibilidad de, de aplicar ese método... ...esa nueva línea de investigación eh, para, para subsanar esos problemas... Que, ...que tienen estos soportes de terciopelo que son tan habituales... ...y que a lo mejor eh, evitan pues, llegar al momento... ...en el que se tengan que pasar evidentemente pero pues frenan esos, esos procesos porque a lo mejor por un mero tema estético se, se cambian los bordados y, y con esta técnica pues ahora inventamos. Eh, es un proceso, claro, un proceso de recorte. Eh, claro Hay que sacar los bordados de la obra, traspasarlos a, a una, un soporte nuevo, estudiar qué tipo de soporte, intentando que sea el más parecido al que tenía, como hemos hecho por ejemplo nosotros ese asesoramiento en el manto de socorro de la, de la Virgen del de, de Amor. Eh, ...que cuando es necesario, pues se, se, y si el cliente lo decide... ...pues ahí se, se hace y ahí estamos nosotros para asesorarnos... Pero, ...pero si es necesario, no si es necesario, pues esta técnica en según qué casos... ...porque no en todos, a lo mejor hay que valorar... Eh, ...en qué situación están la, las piezas... El, ...el grado de tensión, dónde están las pérdidas... Eh, ...los matices, todo, hay que estudiar a, a partir de ahora cada caso... ...pero en, en el, una vez que ya tenemos nosotros en nuestra casa el, el palio... Eh, ...pues dijimos, este es el momento... ...este, este es el momento, momento. y está es la técnica...
2: ...vamos a contar un poco, porque además habéis puesto un vídeo... ...que yo creo que se ve muy bien... ...no solo habéis actuado, evidentemente sobre la hojilla... ...es decir, esta sí. eh, lámina de plata que va cubriendo... ...que va formando todo ese bordado en forma de flores... ...de flores de lis, de elementos vegetales tan, tan bonito, ¿no?... ...evidentemente limpiarla, porque además tiene un aspecto... ...que parecía estaño más que, más que plata... Sí. ...pero también habéis trabajado sobre esas lagunas del terciopelo... ...para darle, para que podamos entender la obra... ...esto es actuar sobre la parte estética, es decir, la restauración... ...¿cómo lo habéis hecho? Bueno, pues a través de unas fibras, primero aplicando un adhesivo... ...que ha costado encontrarlo... ...y después cogiendo la fibra de terciopelo... ...creo que terciopelo sintético en este caso, ¿no?
9: Una vez que habíamos planteado distintas posibilidades... ...en cuanto a adhesivos y a fibra... ...una vez que ya los... ...han sido testados por el laboratorio... ...y obtenemos los resultados... Eh, ...se ha decidido que sea un adhesivo eh, acrílico... ...y una, una fibra de, de poliéster... Eh, los, ...han sido los, los dos materiales... ...que han resultado mejor en las pruebas de envejecimiento.
2: Claro, porque digo yo, Dios no lo quiera... ...pero si sí hay un chaparrón que bien, pasa a veces... ...en la Semana Santa... Ves que no nos encontremos con el palio desecho... Eh, ...Lourdes, vente conmigo... ...porque hay una cosa muy interesante aquí... ...que son todas esas probetas... ...es decir trozos de terciopelo con los que habéis ido haciendo eh, pruebas, pruebas de color, pruebas de envejecimiento, sometiéndolos a diferentes, eh, eh, digamos, efectos, ¿no? O, o agentes, ¿no? A ver, explícanos lo que estamos viendo.
9: Mira, eh, tiene aspecto de terciopelo, pero no, no lo es. Aquí. ¿Puedo tocar? Tócalo, tócalo. A ver. Sí. Eh, bueno que lo diría eh? que hemos hecho y es lo que se ha aplicado en la, en la obra eh, parece terciopelo pero eh, lo que hemos hecho ha sido utilizar eh, un soporte de seda lisa una seda um, básica eh, porque eh, la, eh, la base del terciopelo que tiene actualmente el palio lo es es de seda entonces hemos intentado buscar para hacer las pruebas los materiales más afines a la, a la obra no y, ...y entonces aquí lo que se puede ver son... Lo, ...las distintas pruebas de, de fibras y de, y de soporte y de, y de adhesivo... ...pero con el detalle de que en las bambalinas... ...en la cara exterior ya venían pintadas... ...con un elemento, con una pintura acrílica... Ajá. ...entonces al hacer las, horas, las, las pruebas de envejecimiento... Dado como contemplado, un sí, ...hemos contemplado también esa posibilidad... ...porque como teníamos que aplicarlo... ...sobre sobre las bambalinas en ese estado... ...pues evidentemente las pruebas también... Es, en, ...iban intentando simular la situación... ...que nos íbamos a, a encontrar... ...con esas lagunas pintadas... ...entonces la, l, hemos hecho pruebas... Con, ...con esa seda que hemos comprado comercial... ...pintadas y sin pintar... ...para luego ir con, con, a tiro hecho, digamos, en, en, la, en la obra.
2: Y aquí supongo, es que esto parece como una caja de acuarelas, ¿no? Entonces sí. aquí vemos fibra de poliéster, soporte, será pintada y todas las fibras... ...y aquí supongo que conforme va pasando claro. más adelante... ...estáis sometiendo a las diferentes agentes,
9: ¿no? Eh, todo está, todas las, las muestras que se ven o las proyectas que se ven aquí... ...se han sometido a los mismos procesos de, de envejecimiento... ...con la diferencia de que el, en unos casos ha habido una reacción más positiva... ...y en otros no, entonces aquí vemos por ejemplo... ...unas fibras de de, de, de viscosa que, que, nos, que la verdad es que... ...se quedan como parcheadas,
2: parece claro. la piel de un lopardo...
9: ...entonces, tra, el, tras la, exactamente, tras la, las pruebas de envejecimiento... ...hemos visto la reacción y es una de las fibras... ...que hemos descartado, por la por, como se puede ver en... Eh, que, que no ha En esta probeta.
2: En eh, probeta. ¿Habéis encontrado algún trozo del terciopelo original, original, original?
9: En el proyecto de conservación figura, en la, como, figura pe, unas pequeñas partes en zonas interiores de bordados que no se han llegado a poder recortar bien y, y se hicieron macros de esos detalles, de, de, de pequeñas zonas mmm, con un ligamento y sería veía perfectamente que terciopelo. En el proyecto está, está registrado. Y,
2: y ese sí está, ese digamos, datado incluso.
9: Eh, ...correspondería a las primeras etapas con seguridad... ...luego hemos visto actuaciones una vez que... ...como la, la pieza, que eso no lo comenté antes... Ha habido que las bambalinas, ha habido que abrirlas, es decir, no, no desmontarlas a completo, sino abrirlas para poder hacer los tratamientos de, de fijación de manera independiente en cada una de las dos caras. Pues hemos visto la, la, actuación, la última actuación que tenía unos, unos eh, tejidos de refuerzo por el reverso. Se ve que no cambiaron el, el soporte, que era las monja jerónima, pero sí metieron material de hojilla nueva y, y, y soporte de refuerzo interiores.
2: Pues eh, Lourdes Fernández, muchas gracias, enhorabuena. Cristina García Garrido es la responsable o una de las responsables de los laboratorios donde se han sometido a pruebas todos estos terciopelos. Estamos hablando de una, de una técnica, no sé qué, de dónde la habéis encontrado, si, si se ha llevado a cabo en otro sitio anteriormente. La
7: técnica esta de reintegración ha sido novedosa, es un proyecto que ha presentado Concha y realmente estas pruebas no son de terciopelo, se han investigado distintos materiales comerciales eh, Sintéticos que son un poliéster y viscosa Ajá. Con distintos, distintos adhesivos Con distintas concentraciones Y en, y en distintos soportes
2: Bien, ¿y, ¿y cómo habéis sometido a, a digamos, a estrés Estos terciopelos? ¿Qué tipos de pruebas lo habéis hecho? Porque claro, pensamos en un palio Pues puede someterse a calor Porque tiene dentro las velas Puede someterse a un chaparrón Que le pueda caer en un día de Semana Santa, ¿no?
7: Efectivamente, los ensayos de envejecimiento acelerado Han consistido en someter todos estos materiales ...a altas temperaturas, eh, se han sometido a unos 60 grados... ...a la humedad, mmm, las probetas incluso se han mojado antes de... ...en varios ciclos y radiación ultravioleta. Ah,
2: eh, por ejemplo, estas de aquí, eh, me puedes decir... ...esto tiene, tiene pinta de haber sometido a agua, ¿no?
7: Están todas sometidas a las mismas condiciones. ¿Todas a las mismas? Todas a las mismas. Esto, eh, la diferencia es que uno se han comportado mejor o peor... ...a, a esas condiciones
2: claro estas por ejemplo aquí vemos que las viscosas bueno aquí hay unas viscosas que al final han quedado como aparchonadas claro, parecen como como piel de su, tigre
7: han perdido su color eh, su homogeneidad en la tela bien bien Entonces, bien esto, estos materiales han sido descartados automáticamente
2: estos es descartados y por está aquí el que por el que habéis eh, decidido Sí,
7: nosotros hemos deci nos hemos decidido aquí lo vemos eh, fibra
2: poliéster soporte seda pintada sí. adhesivo retardante al 100%
7: efectos retardante, sí. Porque le aseguraba a la restauradora tener un mayor tiempo de colocación de estas fibrillas sobre el adhesivo.
2: Ah, claro, porque así bueno pues puede realizar el trabajo también, hay que pensar también en el tiempo de colocarlo. Voy a tocarlo, que este es el, este es el que se le ha puesto, efectivamente el aspecto, hombre, así de, de, parece como terciopelo, pero cortado muy al ras, ¿no? Sí. Y, y el color también.
7: Estéticamente cumple la función en el paleo.
2: ¿Y el, el, la, la, las tintas también habéis tenido que buscarlas, supongo que lejos?
7: Bueno, las la fibras son comerciales, las restauradoras hicieron un trabajo de investigación sobre los tonos que había sobre el paleo, ...y han elegido el tono más idóneo...
2: ...que es este color vino tinto que vemos en el palio... ...bueno, gracias Cristina...
7: ...muchas gracias
2: a ...este es el aspecto que muestra el palio de la Virgen del Valle de Sevilla... ...pieza procesional, pieza textil bordada... ...la más antigua que procesiona la Semana Santa de Sevilla... ...como estamos contando... ...el aspecto es esplendoroso... Eh, ...con todas esas fibras de hojilla, ...láminas de hojilla de plata perfectamente limpias... ...y con el terciopelo reintegrado de tal manera que ahora podemos entender perfectamente la pieza y la vamos a poder ver y disfrutar el próximo Jueves Santo en las calles de Sevilla. a seguir aquí hablando con algunos protagonistas, por ejemplo con el historiador Gabriel Ferrera eh, que es historiador, además especialista en, en tejidos y al que le voy a pedir algunas reflexiones porque claro para un historiador especializado en tejido como usted, esto debe ser como para un, un restaurador de frescos, pues trabajar en la, en la Capilla
0: Sistina. Pues esto sí, es. sí, la verdad que como sabéis el manto hoy, perdón, el palio que procesiona más antiguo en la Semana Santa de Sevilla procede de la antigua Siete Dolor y Compasión de la Magdalena, que la Virgen se conserva en la Magdalena ¿no? era una cofradía muy significativa que incluso Felipe II perteneció a esta hermandad ¿no? le dio el título de real entonces bueno, es una pieza única la hermandad del Valle la compra en 1806 y Antonia del Vaso pues ya hace la primera intervención y lo tachona de, de estrellas, ¿no? de ocho puntas y tal después tiene una intervención muy fuerte que lo pasan a Terciopelo Morado ...en 1879, por Teresa del Castillo, bajo un diseño de su marido, de Antonio Torralba... ...y después ha tenido muchas intervenciones en el siglo XX, ¿no? desde Gabriel Espinar... ...que lo interviene en 1922, el terciopelo que conservaba y el que hemos respetado... ...desde la base, es de 1951, por el taller de Guillermo Carrasquilla Perea, el académico... ...y la verdad que bueno, ha sido una intervención muy interesante... Y, ...y con unos métodos físicos y químicos, pues aplicado a la obra de arte... ...que me parece que el resultado ha sido muy muy bueno, ¿no?
2: Hombre, el resultado salta a la vista, enhorabuena Gabriel.
0: Muchas gracias, muchas
2: gracias. Voy a seguir aquí, eh, pues eh, con las impresiones de las personas que han intervenido... Eh, y, ...y por supuesto aquí está también eh, el propietario... Podemos decir, o la representación de la propiedad, que es el hermano mayor de la Hermandad del Valle, Gonzalo Pérez de Ayala. Eh, hermano mayor, cuénteme o defíname cómo ha sido la primera impresión que ha tenido usted. Bueno, no, no es la primera vez que, evidentemente, ve el palio en proceso de restauración, pero ahora al llegar y al verlo así expuesto,
8: ¿no? Claro, evidentemente, eh, durante el proceso hemos estado haciendo, dentro de la comisión de seguimiento que se... ...que se estableció por parte de la hermandad... ...pues varias visitas, han sido muchas... ...y reuniones de, de seguimiento... ...y se han visto, pero claro, era parcialmente... Eh, ...mientras está el proceso, pues la pieza... ...pues, pues como cualquier cosa... Eh, eh, ...no está visible al 100% en plenitud... ...hoy sí lo está, está expuesta ya en plenitud... ...y la verdad que... ...se observa perfectamente cómo ha recobrado vida... ...y digo vida porque efectivamente estaba apagada... ...era una pieza que estaba... Eh, ...terminal, que estaba con claros signos ya de agotamiento... ...y, y cómo ha recobrado pues una, una volum un volumen, cómo ha recobrado una luz... ...cómo ha recobrado unos tonos que, que había perdido... ...y por tanto la alegría para la hermandad y de poder disfrutar nuevamente de esta pieza... ...con la, la significación y el valor que tiene... Eh, ya no solo para la hermandad, sino para todos los cofrades y a Sevilla en general como valor artístico, histórico que tiene al ser la pieza bordada más antigua que procesiona en nuestra Semana Santa. Es una auténtica joya, lo que queremos verlo todo el Jueves Santo, evidentemente a los sones de
2: Virgen del Valle, por las calles de Sevilla. ¿Qué es lo que más le preocupa de cara a la conservación? Porque, claro, ahora tienen ustedes este tesoro recién restaurado y ahora hay que exponerlo bien, conservarlo bien, no sé, ¿qué, qué, cuál, qué preguntas le ha hecho a los técnicos del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico a
8: este respecto? Bueno, claro, hemos acordado, hemos acordado ya que el seguimiento no acaba aquí. Eh, eh, es una labor que vamos a continuar en el tiempo para eh, realizar un asesoramiento técnico sobre la conservación posterior de la pieza, ...porque eh, que haya recobrado vida... ...no quiere decir que no sea una pieza... ...que tenga la antigüedad que tiene... ...y que tiene que tener especiales cuidados... ...cuidados de humedad, de luz... ...de, de, de, de exposición a todos los tipos de, de manipulación... ...de manipulación entonces... ...para esto que mejor que asesorarse... ...con los mejores y con los técnicos... ...y, y bueno y evitar problemas".
2: nos vamos a marchar, ya que estamos en Semana Santa, con una pieza de Hayden que él compuso por encargo para el oratorio de la Santa Cueva de Cádiz. Estas siete palabras eh, con las que les vamos a decir hasta mañana.
6: Pater dimite Illis
8: «Non enim siunt, quid